0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，大家欢迎回到宁可当吃货。过去这个礼拜，各位过得还好吗？嗯，我自己觉得就是有一点像在坐云霄飞车。第一个当然是觉得好像疫情的状况，每一天的确诊人数都也不能说就是一直在高峰期啦，然后但是好像都是差不多的那个数字。所以其实我相信各位上班族也跟我一样的紧张，在想说延长到六月十四号这到底够不够呢？嗯，总而言之就看看下礼拜的状况吧。那除此之外，在家工作其实也比我想象中还要觉得来的累很多。第一个是因为可能大家的每个人家里面的设备跟网络，然后都会有一些落差嘛，所以其实就会变成，即使我知道我应该要把上班跟自己的私人时间把它切割开来，对我的心理才是健康的，可是就是会忍不住的一直想要去看电脑。那我们公司的话，会用一个协作平台是 Microsoft Teams， 这是一个非常好用的协作平台哦，它除了可以让你在就是办公室的时候跟同事之间的交流。然后都可以在上面完成。那彼此之间有什么文件要修，互相修改的话，也是可以做协作编辑。那有什么东西要讨论，也可以在上面讨论。那除此之外呢，大家现在比较常用 Teams， 是知道说它是完全免费可以下载的一个线上会议软体。所以呢，很多人其实用它是用来开会的。那我要说这个原因，就是因为变成过去我可能都是下班时间呢，我就会觉得说 OK 就下班了，我就去过自己私人的生活。但现在就是因为我知道说有一些同事他们家里面可能会三不五时有停电啊，或者是网络是状况，那客户这边可能也会有同样的状况，所以其实我还养成了一个还蛮坏的习惯，就是可能三不五时会去看一下 t i k t o 有没有什么漏掉的消息啦。那这些多多少少都会让我们觉得就是生活好像过得跟以前真的是很不一样了。那也当然还在彼此调试适应当中。也许过去有一些生活方式，我们是真的再也回不去了。不过，我是觉得，就是说，身为一个二十一世纪的现代人，或许我们都应该抱一个比较乐观的心态，趁机来想说如何让我们的生活做个转型。刚刚讲完那段前言之后，我突然发现我犯蠢了，<笑>我居然没有把麦克风接上电脑、欸、所以刚刚都是用笔电在录的嘛。<笑>好，希望音质后来呈现出来不要太差，不要让我后置的时候太辛苦。好，回到我们的主题。既然现在是一个疫情这么紧张的情况之下，那大家一定都会想办法做一些事情，然后来放松身心嘛。我知道很多人都已经成为厨艺大师了，或者是健身环大师。那除此之外，大家可能在家里面能做的事情有限，很多人会选择的就是追电视、追剧，或者是追综艺节目了。那追剧当然很好看，不过我不晓得是不是每个社畜都跟我有一样的心情哦。呃、嗯，当然有好看的戏剧或者是好看的一些作品，我还是会去追。但有的时候下了班之后，我就不太想要再去思考了。所以这时候我能够接受的就是一些比较片段的，然后可以让我让我比较开心的东西。如果要准确一点的说法呢，就是我希望的是一些不需要让我很紧紧跟着每一集的剧情，不需要太烧脑，然后我也能够很快进入状况的，并且放松身心的东西。所以我喜欢看一些像是单元剧。单集的电影，或者是像很简单的一些四格漫画之类的东西，能够帮助我快速的、那个、调试我的心灵。除此之外，我也喜欢看一些实境秀。哦。我相信跟我有一样想法的人一定不在少数，不然实境节目不会像现在这么红。那什么是实境秀呢？不好意思哦，请大家听我花个一点点时间来稍微啰嗦一下，因为我知道这个节目有一些长辈在听。所谓的实境节目 （Reality Show）， 哦，呃，当然有一些人会把它翻译成真人秀。那顾名思义啊，它就是一种怎么讲？强调现场直播没有剧本，然后它的所有的反应都是非常真实的表现的节目形态。当然，我觉得有一些真的现在来看一看是觉得说，嗯，应该有塞一些剧本吧？怎么可能走向会如此离奇？嗯，好啦，它既然号称是真实，那我就相信它的真实好了。石金照的玩法可以非常多元哦。嗯，举例来讲，就是它可能会是。有一种的类型叫做生活侧拍型，它就是会以某一个人或者是某一个团体他们作为中心，然后呢，在就是采集他们的一些家庭生活、他们平常工作做的事情，等于是有一点点像伪纪录片的形式啦。那最著名的代表就是，如果有听过有一位名人叫做金卡戴珊，卡戴珊家族他们就是因为这样红起来的。那这种侧拍型的呢，还有可能它会是一个，就是例如像职业类型。呃，以大家比较熟悉的话，可能就是像蛋糕天王这种，就是拍他们一家人，然后每天拿、啊、接单，然后呢做制作蛋糕的过程，然后呢可能中间家人之间会有一些争吵，或者说他们在送货的过程出了一些问题，这都算是比较有名的生活侧拍型的实境节目。那当然还有就是更红的，我们现在最多人在看的就是竞赛类型的啊，竞赛类型的超级多的，像是跟时尚相关的《决战时装伸展台》，这个真的是拍超多季的。然后当然就是每一季啊，就看那些呃参赛者们可能在镜头前面呐、啊，然后呢就表现得大家都很和善，然后呢在私底下，然后每个人接受单独访问的时候就开始斗心斗角，然后讲彼此的坏话，这个是实境节目的其中一个特色啦。很多实境节目都走这个样子。所以说听懂了上面有关于实境节目的解释之后，就是各种的玩法都可以成为实境节目，包括你要说像超级星光大道是一个实境秀，也算是啦。身为一个吃货的话呢，听我这样讲，一定就会想到两个非常经典的跟 Gordon Ramsay 酒神有关的节目，那就是创造了各种 Gordon 骂人金句的《地狱厨房》，然后还有不建议在深夜看的，因为真的会让你肚子非常饿的《厨神当道》Master Chef、哦。我特别推荐的是看那个《厨神当道》的小厨神版本，因为在这个节目呢， Gordon 他对他的那个毒舌真的是收敛起了好几万倍，可能是怕伤到小孩的自尊心，所以你反而可以听到比较中肯的评论。不过实境秀它毕竟是电视节目，它也是会追求一定的综艺效果，所以你会看到大部分的实境秀，它要么就是不断的在勾心斗角，有各种的 d r 然后要么就是主持人或是评审可能就会给一些很夸张的，甚至是如果是跟拍类型的实境秀，他们可能也会意识到说自己是在镜头前面表演，所以就会给一些非常呃夸张的毒舌的那个言论。虽然我不否认它真的是蛮具综艺效果、蛮娱乐、蛮好看的啦。但说实在话，在疫情这个时候就已经这么紧张了，一定还会有一些人想要看一些就是比较不要那么多的 drama， 然后呢，真的好好 focus 在我们的节目主题的实景秀。有这种节目吗？有的哦。今天要为各位讲的就是我觉得是 Netflix 自制,制的一档非常清流的料理实景节目《The Final Table》。那中文把它的那个实景节目的节目名称把它翻译叫做《决战餐桌：环球烹饪争,争霸战》。我自己觉得这是一档很妙的节目哦，它在蛮多方面都是跟一般我们所熟悉的实境秀有蛮大的不同的。如果有看过这个节目，或者是现在有去查询这个节目的人，你就会发现《The Final Table》它是由 Netflix 制播的，但是你如果去看 Netflix， 就会发现说它只有在2018年的时候制作了一季而已，对，就一季。虽然不确定是因为什么原因 ，Netflix 没有再继续制作这档节目。但他的评价非常好，而且我觉得集数就这样短短的也才十几左右而已，所以其实对于蹲在家的这段时间，是可以毫无压力的去把它追完的啦。那另外 t h e Final Table 还有一个很明显跟其他十进秀都不一样的地方在，在于说他标榜你来参赛者呢不会拿到任何的奖杯、奖座、奖金，什么都没有。那最后的冠军可以得到什么呢？没有钱，也没有奖杯、奖座，他能够得到的就是一个号称跟九位。呃，前几集节目当中呢的,的主厨，然后呢跟他们并驾齐驱，可以站在一起的那个光荣，听起来会不会很空虚呢？但是如果你现在去查询呃料理实境节目的话呢，一定会有 Netflix 的这个 The Final Table 这个节目，然后出现在还蛮前面的榜单。我自己呢看完之后，我是觉得非常喜欢。那因为它只有一季而已呢，所以接下来我会讲到它一些比较特别的赛制，跟我的一些观后感心得，百分之百会有雷哦。如果很介意这件事情的话，我建议你就先把我们这集的《宁可当吃货》先按下暂停，然后呢去把《The Final Table》找出来看，然后把它看完之后呢再来继续听我们的节目。那如果你不介意，或者是你已经看完的话呢，在等一下的中场音乐过后，我就要来聊聊我对《The Final Table》的心得感想喽。The Final Table 这档实境节目，它的参赛者是分别是24个来自不同国家的主厨。这些厨师们本身都已经在自己的国家有一定的成绩了，可能是像是开了很多间的餐厅，或者是说他有熟悉很多的菜系，或者是说他本身就已经有拿到了米其林好多颗星星了，或者是相同于米其林星等的其他的评价。所以这些人本身都是技术很好的厨厨师。那他们各自有各自的理由才会来参加这个节目，有的是觉得说想要学习更多的菜系，然后了解更多的饮食文化。那有些人呢，就是单纯觉得就是说想要嗯推广自己一贯的那个料理精神。那还有一些人，他可能就是身为一个外国人，但是他去专门研究某一个国家的菜系。那他很怕就是因为自己的肤色关系不被认可，所以他想要就是借由这个比赛，然后来获得那个当地国家的人的认可。有一些名厨，他是觉得说自己已经待在舒适圈里面太久了，他需要一点新的刺激，所以他甚至是把自己的餐厅事业全部都归零，把餐厅什么的都,都卖掉，然后来参加这个节目，就是希望获得一些新的养分。那也就是因为这些厨师他们本身就已经技艺非常高超了，我觉得看了 Final Table 最享受的地方就是在于说，你不会看到就是那种真的出很大包的错误，被淘汰的人的理由其实都蛮细微的。有些人可能就是单纯的他不熟，呃，指定的国家的菜色；然后有些人可能就是呃，例如说像时间不够，所以啊不小心的就是他的那个火候没有掌控好，食材有一点过生之类的。但不管怎么样哦，就是他们端出来的每一道菜色，在摆盘啊，然后还有在整个的创意、它的整个组装的呈现上面，都会让你觉得说是非常有水准的。所以我觉得这是非常推荐吃货们看的一档节目。那来稍微介绍一下了 Final Table 的赛制好了。呃，前九集呢的赛制是比较接近的，在前九集就是所谓的淘汰赛的部分哦。这二十四个厨师他们都是分队，就是用组队的方式来合作工作的，所以总共是十二个队伍。那每一集的主题其实就是以一个国家作为主题，所以每一集大概就会分成两个段落，在前半段呢会请就是那个代表国家的三个知名人士。他可能是该国的艺人啊，呃，运动明星啊，或者是美食评论家，就请那三个代代表国家的那个知名的名人来一起共同指定一道国菜。那接下来就会给60分钟的时间，让这12组呢来分别在这个60分钟当中呢去做出这道国菜来。这个东西其实蛮刺激，但是有一点不公平，就是你未必每一个参赛者都会听过那道菜，或是知道那道菜怎么做。像第一集是墨西哥。然后，所以有一些参赛者根本完全没去过墨西哥，或是没吃过墨西哥料理，其实就蛮吃亏的。那就是在这个第一阶段的部分啊，结束了之后，通常就是这三位评审，他们就会去选出倒数的三名。那这倒数三名就要进入到下一个段落，然后来决定谁要被淘汰。那在下半段，我觉得是就是整个的 Final Table 我自己最喜欢的片段哦。下半段的评审就不是名人了。下半段的时候，主持人他就会请出了那个国家代表的殿堂级主厨，通常就是那种什么呃世界排行前五十名的超级大厨这样子来当评审。那这个殿堂级的主厨啊，他出的题目会很简单，就是会出一道素材的原料来代表他们这个国家。那接下来就是请这三组的参赛者去发挥自己的创意，你可以用你自己理解的方式去处理这道食材。就算是你没有从来没有呃碰过的那个食材也没关系，你可以稍微尝过它的味道之后，用你自己的理解方式，用你自己擅长的料理方式来呃呈现它最好的那个样貌。所以像我刚刚说的第一集的墨西哥嘛，被淘汰的人像第呃墨西哥这一集的那个主厨，他出的素材其实就是仙人掌，而且他指定要用到仙人掌的果实，然后跟仙人掌的叶子两个都要用到。那其实。对倒数三名来讲，他们不见得都有试过这个食材，但他们就可以透过就是尝这个食材的味道，然后呢，去发挥自己最熟悉的那个料理方式，来呈现出仙人掌的味道。那最后就是这三组参赛者啊，也是一样，给他们六十分钟烹饪完之后呢，由我们的评审这位殿堂主厨去品尝之后呢，那最差的这个队伍就会是那个那一集被淘汰的队伍。下半段的这个赛制，我自己觉得非常有趣，而且是比较公平一点。因为它考验的就是，当你面对一个你很熟悉或者是你很未知的食材的时候，你要如何的去呈现这个食材本身的味道，而且在这个时候，你还要同时能够让主厨看得到你的烹调技艺、你的手法，还有你的创意在里面。我想要分享就是在这九集当中一些让我也比较印象深刻的片段哦。首先是第一集是墨西哥。刚刚我说了，这不是不是每个人对墨西哥的菜色都那么的了解嘛？不过其实就是在墨西哥这一集的前半段，三位名人选出来的菜色还算是耳熟能详的菜啦。他们出的是 taco， 那 taco 的话，大家就知道说是用玉米饼，然后去加沙沙酱跟馅料的一种呃食物，一种街头小吃嘛。那要如何发挥你的创意呢？当然，每一组参赛者都交出蛮棒的作品。那我觉得最值得说的就是 Charles 跟 Rodrigo 这一组哦。这组参赛者他们在每一集都很贯彻自己的理念哦。那他们对烹调的理念有两个，第一个就是要能够用厨艺来表现食材的永续性，所以他们每一集都会刻意去呈现一些平常我们比较不太会去吃的食物部位，像是呃某些食物的花啊，然后地啊，然后皮啊之类的等个食材。然后再来就是他们会习惯用这些比较少、比较被人家忽略的食材啊，去把它做得很艺术性。所以这一集的 t r u s t 跟 Rodrigo 他们选择的那个食材是蟋蟀，哎、欸，你没有听错，是虫虫哦。所以其实一开始看到他的蟋蟀的时候，我记得就有一个名人，他看起来就是呃有一点点呃害怕的表情。但出乎意料，就是我觉得看起来做起来的卖相也不太有吃虫的感觉啊，就是很像是虾味先放在上面的样子。那的确这一组也获得了一致的好评。印度这一集也是蛮让人印象深刻的。我必须要说，虽然我刚刚前面都一直在吹捧我的 Final Table 嘛，但它有一个很致命的地方，就是在于，嗯，可能是因为制播团队大概都还是欧美观点出发，然后参赛者也大部分都是白人。那九个国家里面有很多都是呃欧洲菜系，所以其实他们其他国家的那个代表，对其他国家代表来讲，相对有一点不公平啦、啊。举一些不是欧美国家的，可能就是像墨西哥、巴西，然后亚洲国家只有两个，就是印度跟日本而已。印度这集出的国菜很有意思哦，它出了一个印度奶油鸡，就是一种呃奶油啊番茄然后为底的那个咖喱版本嘛。但我觉得这个题目出了很有意思的地方是，他们还蛮尊重印度文化的，就是说，首先你们要了解印度有大概30趴的人口是吃素的，所以这一集三位名人其中有一个是吃素的，他们就特别要求说，请你们做素版本的印度奶油鸡。那在这个有趣的题目之下，能够脱颖而出的人其实就分成两种路线，一种就是非常遵循传统的，像这一集拿到那个最佳头衔之一的 Aminder， 她是来自印度的一个女性主厨，她就非常遵照她妈妈的那个传统的食谱来做印度奶油鸡，然后呢，当中的塑料的部分也都很遵循她妈妈传统的一个嗯奇思万子啦，对，嗯来作为这个塑料。那还有一种路线呢，就是走整个。完全对这道菜的重新解构跟创意，嗯，在这个节目里面有两位非常资深的澳洲主厨哦，他们都是已经米其林拿过好几颗星星的人 ，Shane and Mark。那我自己觉得他们端出来的印度奶油鸡非常的具有独特的幽默感。他们说鸡生蛋蛋生鸡，所以呢，我们用来取代那个鸡的那个材料就是蛋。在美国这一集的。嗯，下半部的主厨选材，他选的题目是南瓜。我特别想要讲这个，是因为我觉得这个节目有的时候对参赛者不公平的地方，就在于说，因为每一集的评审不同，那每个人的标准也都不一样。像是在先前有一集西班牙的时候，大家那个时候的主厨选材是章鱼，然后有一队就为了要呈现海底世界的创意，所以他们就除了把章鱼料理好的那个食材之外，他还放了一些像石头啊、贝壳啊来做一些摆盘。然后当时的主厨就很严厉跟他们说：“我觉得摆在盘子上面的东西全部都是要可以食用了才行。”但在美国这一集的这个 g r a n d 主厨啊，他除了南瓜这个题目嘛，那其中 Charles 跟 Rodrigo 就想说要利用这些呈现各种南瓜食材的美，他甚至就是直接把南瓜的一部分切下来，直接把南瓜变成一个大盘子。那 Great 反而很欣赏他们这种创意，所以其实每个主厨的标准还不太一样，只能说运气有的时候也是这种比赛型节目很重要的一环了。在淘汰赛的第八跟第九集，当然就是已经进入节目的一些后半段。那整个的国家来讲，就是也是对这些选手说是大魔王的等级。像第八集出的就是日本，这些欧美国家的人对日本料理本来就不是很熟了，然后还出了一个很难的题目，叫怀石料理。在日本这一集，来自加拿大的 Darren， 他在前面那好几集都是一种很冷静的样子哦，就他的这一集非常激动。原因我前面也有稍微透露过咯 d a r r e n 他是身为一个加拿大的白人，但是因为迷上日本料理的关系，他就是潜心的钻研日本料理，然后成为一个学徒，然后在加拿大开了一间自己的日式餐厅。那因为肤色的关系嘛，所以就常常被攻击，所以他特别的希望可以在这一集得到那个来自日本的名人或者是来自主厨的肯定。那这一集他的话，日式料理也的确的颇受好评、哦，而入选了前三名。那在日本料理这一集呀、啊，还有一个我觉得蛮可爱的小地方，就是有一位选手叫做 e s t r l a s e s t r l a s 他应该是墨西哥人吧，如果我看这样子没看错的话。然后尽管就是他常常会因为一件事情，就是他非常坚持说墨西哥料理的原点，他的那个菜系，他整个人可以代表他整个人的厨艺这件事情，就是一定要有加辣椒。那很多的我刚刚有说过，这个比赛很多国家是欧美料理。那根本就是欧洲菜不太会出现有辣这件事情，所以他们其实这一组很常因为这件事情被打入那个淘汰赛了。但他就是很非常的坚持，说我一定要表现这件事情，所以他每一次都还是会坚持放辣椒。那这次的坏时代他也做了一个辣椒甜不罗，我其是觉得这种精神蛮可爱的。他坚持他自己的文化没有不对啊。最后第九集的大魔王是法式料理。那非常出乎我意料的，就是在法式料理的这个法国这一集的节目后半段，因为前面八集的那个主厨们真的选的都是还蛮代表他们国家特色的食材，所以我本来在想说 e n s o v i 主厨到底会选什么样的特殊食材，就他选了一个对每个国家都非常友善的、很基础但是不好做的食材哦，那就是鸡蛋。到底有哪个会煮菜的人没有做过鸡蛋呢？不过，往往就是这种看似普通的食材，其实是更考验主厨们到底能不能够抓住料理的精髓。那淘汰赛的这几组，他们采取的策略都不太一样。有一些人他就是很强调我要做出鸡蛋的本质，那有些人就是说我把鸡蛋当成一个配角，但是呢，没有它不行，所以用鸡蛋可以去烘托出其他食材的美味，让他们相辅相成。不过，其实他们的。做法真的都是达到升华鸡蛋的效果啦，所以 a n t h o n 主厨给每一组的评价都还蛮高的。那只是最后都还是一样会有组别要离开。不过我自己觉得说 ，The Final Table 非常优秀的一点就是，所有的参赛者每一集哦，每一集都非常有风度。赢的人并没有说太过那个骄傲，然后输的人也只是就知道说我到底是输在什么地方，很细微。而已。他每一集都很展现运动家精神，所以让这个节目我觉得深度是蛮够的。那就算是有一些人可能会不小心的流露出那种有点愤怒的情绪，但他们的愤怒大部分都是来自于自己怎么没有再把这道菜做得更好一点，而不是真的说去质疑这个赛制有问题还是什么的，质疑你的评审标准有问题。前九集的、The、Final Table 真的是非常非常好看。那第十集的总冠军赛呢？嗯，如果有些人你现在去搜寻 The Final Table 的话，会看到还蛮多人跟你讲说。第十集可以不用看，总冠军可以不用看了，看前九集就够了。我其实还算是可以认同这种讲法的，因为第十集的总冠军人选真的是出乎意料。好，先简单讲一下总冠军赛的赛制，跟前九集不一样呢，就是前九集他们不是都是组队参加吗？那到了总冠军赛的时候只剩下四个人，那所以这四个人就要分开比赛了，就为了自己个人而战了。那题目只有一道，就是前面那九集的九位主厨联合起来，然后呢作为评审，每一个人他有大概三个小时的时间，然后来做出一道可以代表自己的那个料理。所以在这一集啊，你就可以看到像轩 Mark 这种就是大厨等级的人，为了跳脱舒适圈，他去融合了他们几十年来，然后呢所得到的各种那个技法，然后来创造出一种全新的料理，跳脱他们舒适圈的创意料理。那也有像 Darren 这种，就是那个很努力的想要证明自己也可以把日式料理做得很好的人，还把他所有的日本料理所有学到的技法，很完美的把它呈现出来。我自己觉得他们三个任何一个人的冠军都不意外。结果冠军人选是选择了做自己开了餐厅里面的招牌菜的 Timothy。我要先说一下哦，其实《The Final Table》这档节目我不是第一次看了，在。一两年前，我还有跟人一起合租房子的时候，那个时候的室友他就有就 my Netflix， 所以那个时候我就已经有看了。当时我看到第十集的时候，我也是觉得大傻眼，因为前九集都不断的 Final Table 的精神一直在讲说，主持我们希望看到创新的精神，或者是勇于挑战的精神，或者是你对这个料理然后感结构的感觉，就是希望看到你的个人有一些突破表现。前九集一直虽然没有明讲，但是一直都在往这个节奏前进。结果第十集给了一个打保守策略、做出自己餐厅招牌菜的人。嗯，我当初是大傻眼。那现在因为疫情关在家的关系，其实啊，我就想到了这一部那个《食经手》，非常想要推荐给大家。那我为了怕自己两年前看的记忆有所落差，所以呢，我就趁早来重看了一次。这时候，我觉得忽然。我还是不太能够接受这个结果，但是我好像可以理解为什么主厨们最后选 Timothy 当冠军的原因了，因为题目叫做“你身为一个厨师的原点可以代表你这个人的精神嘛。t i m o t h y 用自己餐厅的招牌菜，他所自己创作的第一道菜来应战，其实好像还蛮扣合题目的，而且以一个竞赛型节目来讲，他这样是有优势的啦。因为他是自己非常熟悉的一道菜，所以他肯定在味道的方面掌握是最好的，不太会有那种什么呃没熟啊，或者烧焦啊，或者什么火候没掌控好啊，然后呢、呃、食材的呈现不太对的这种状况。好吧，我只能说我对这个冠军的人选是意外，但勉强可以接受。很、嗯、可惜的是，《太阳天播》目前为止都还没有出现第二季，但我非常希望 Netflix 可以早日的去除第二季。我在想，会不会是因为2018年拍完之后， 2 0 1 9年就刚好出现了 COVID 19 n 还是是要找到这么多的厨师愿意来很困难呢？嗯，不太晓得。但我希望可以衷心他们早日拍出第二季来啦。这是一部蛮清流的实境节目。如果你已经厌倦了看很多的实境，就都是各种的脏话呀、口水啊、勾心斗角啊、各种 drama 起发的话呢，我觉得还蛮值得在这种需要大家都好好静一静的关在家的时候呢。每个人都来看一看 The Final Table。今天节目就到这里喽。如果你喜欢宁可当吃货的话呢，请在 Apple Podcast 帮我们留下五星评价，并且留言，让更多更多的人知道我们的节目。那如果你用的是其他品牌的话呢，也不要忘记来我们的 Facebook 和 IG 找我玩喽。那我是柯宁，宁可当吃货，我们下礼拜见喽。